0: عن عقبه بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب فجاءت امه سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكه فتبعت فتبعتهم ابنه حمزه تنادي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمه دونك ابنه عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وقالتها تحتي وقال زيد بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالتها وقال القالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدمنا جملة من شروط الرضاع المحرم وذكرنا من ذلك أنه يشترط أن يكون خمس رضاعات وكذلك أيضا يشترط أن يكون في الحولين وأيضا هل يشترط أن يكون اللبن ثابعا عن حمل أو وصف؟ يعني تجمع بسبب الحمل أو الوصف هذا موضع خلاف فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يشترط أن يكون ثابعا عن حمل أو وعلى هذا لو تجمع في صدر بكر لم توضع فإنه لا يحرك المشهور من المذهب والصواب ذلك الصواب ذلك انه يحرم، ان في ذلك انه يحرم لعمومات الادله. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من رضاع الى اخره. ولا يشترط في اللبن الذي يمصه الرضيع، لا يشترط ان يمسه يمصه فلو انه اكله مع طعام اخر، ما دام ان اللبن لا يزال باقيا، يعني ما خلط معه لم يغلب على اجزائه، اما ان غلب على اجزائه واضمحل فانه لا يكون محرما. لا يكون محرم وسواء شربه عن طريق الفم او عن طريق الانف الى اخره فانه يكون يعني فانه يكون محرما. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عقبه بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي اهب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكر فذكرت ذلك فذكرت ذلك قال فأعرض عنه قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما في هذا الحديث أنه يؤخذ بقول المرأة فيما يتعلق بالرضاة بما يتعلق باصل الرضاع وعدد الرضاعات وضابط الرضعه المحرمه لان مثل هذه الاشياء لا يطلع عليها الا النساء غالبا فلما كان لا يطلع على مثل هذه الاشياء الا النساء غالبا اعتبر قول المراه في هذه المساله و من فوائده أنه إذا ثبت الرضاع فإن النكاح ينفسق حتى ولو حصل نكاح فإنه إذا ثبت أن هناك رضاعا فإن النكاح ينفسق كما جاء في هذا الحديث وفيه أيضا دليل للقاعدة المعروفة دي قاعدة فقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الطلاق يعني العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين يعني الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين وهنا ثبت بقول امرأة واحدة فقط حصلت الفرقة بين الزوجين في الرضا بقول امرأة واحدة فقط هنا جاء على وجه التبع لأننا قبلنا قولها في اثبات الرضاء فترتب على ذلك ما يتعلق بفتح النكاح. فتح النكاح لابد فيه من ذكرين. لكن هنا اعتبر قول امراه واحده هل هو على وجه الاستقلال او وجه التبع؟ على وجه التبع هي لو جاءت وشهدت بالطلاق او شهدت بالخلد ما قبل قولها. لكن نقبل قولها في الرضاء فيترتب على ذلك فسخ النكاح وهذا جاء على وجه التبع لا, وجه لا على وجه الاستقلال ففيه الدليل للقاعده الفقهيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وفي هذا ايضا الانكار يعني في هذا الانكار قول المسلم كيف وقد قيل كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما الى اخره فيه الانكار على من حاول البقاء على ما ثبت انه خلاف للنص ما ثبت انه خلاف للنص. نعم وفي هذا ايضا ان وطء الشبهة ان وطء الشبهة لا يترتب عليه حكم فاااا رضي الله تعالى عنه، عقبه بن حارثه رضي الله تعالى عنه، وطئ امراته وهي اخته من الرضاء هذا الوقت بشبهه، ومع ذلك ما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وعندما وانما امر بالمفارقه، فصاحبه معذور، أم صاحبه معذور، قال رحمه الله قال رحمه الله عن البراء ابن عاذب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتم فاحتملتها يعني قال دونك يعني خذيها فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد علي يريد حضانتها وكذلك ايضا يعني جعفر وزيد بن ثابت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم كل منهم يريد حضانة هذه الطفلة ابنة حمزة. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. حمزة بن عبد المطلب عم علي بن أبي طالب. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. ابنة عمي وخالتها تحتي. ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخو علي تقول هي ابنة حمي وأيضا يتأيد حقي بأن خالتها تحت وقال زيد ابنة أخي المؤخات في الإسلام هنا فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم قال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة وقال زيد أنت أخونا ومولانا أنت اخونا ومولانا هذا الحديث في الحضانة والحضانة في اللغة مأخوذة من الحضر وهو الجنب لأن المربي يضم الطفل إلى حضره إلى جنبه وأما في الاصطلاح أما في الاصطلاح فهي حفظ صغير ومجنون ومعتوه حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضره والقيام بمصالحه حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضره والقيام بمصالحه والحضانة الاصل فيها القرآن والسنة الحضانة الاصل فيها القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة لأن ترك هذا الصغير بلا حضانة فيه اهلاك له و وأيضاً أيضا من السنة هذا الحديث يعني من السنة هذا الحديث وهذا الحديث والحضانة حكم الحضانة نقول بأن الحضانة واجبة يعني الحضانة يقول بأنها واجبة للشخص وواجبة على الشخص فواجبة على من عليه الحضانه وواجبه له يعني هي واجبه عليه يجب عليه ان يقوم بهذه الحضانه ما يتعلق باقاربه كما سياتينا وايضا هي واجبه له فهي واجبه عليه وواجبه له هذا الحديث هو في لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم في السنه السابعه من عمرة القضيه خرج من مكه تبعتهم ابنه حمزه فتنازع فيها تنازع فيها علي وجعفر وزيد بن حارثه رضي الله تعالى عنهم وكل منهم ادلى بحجته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لان جعفر قال خالتها تحتي قال المسلم الخاله بمنزلة الأم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، هذا دل به الفقهاء على أن أقارب الأم أو أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة في الحضانة، فالترتيب عند الفقهاء عند الفقهاء يرتبون، يقولون الأولى بالحضانة يعني عند التنازع. الأولى بالحضانة الأم ثم بعد ذلك أمهاتها ثم بعد ذلك الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم بعد ذلك أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم الأخت لأم الأخت لأبوين ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم بعد ذلك الخالة لأبوين، ثم الخاله لام ثم الخاله لاب ثم العمه لابوين ثم العمه لام ثم العمه لاب هكذا الترتيب عند الفقهاء رحمه الله والراي الثاني لأنهم هنا يغلبون جهه الامومه لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخاله مع وجود العمه عمتها موجوده صفيه مع ذلك ما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم ل عمتها مع وجود مع وجود العم قضى بها للخالة. فالفقهاء يرون ان جهه الامومه مقدمه على جهه الابوه والراي الثاني الراي الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ورواه محمد ان جهه الابوه مقدمه على جهه الامومه في لان جهه الابوه هم الذين يلون الشخص يلون ماله يعني في سائر الولايات تقدم جهة الأبوة على جهة الأبوة ففي الميراث تقدم جهة الأبوة كذلك أيضا في تولي المال تقدم العصبات في الصلاة عليه في ترتيله في تكفينه تقدم تقدم جهة الأبوة وهذا القول هو الصحيح وعلى هذا نقول على هذا نقول من يقدم في الحضانه ومن لا يقدم نقول الضابط في هذا انه ينقسم الى اقسام نعم الضابط في هذا انه ينقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول ان تتفق الجهه والدرجه اذا اتفقت الجهه والدرجه فاننا نقدم الانثى لان الانثى التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اتفقت الجهه والدرجه نقدم الانثى، مثلا عندنا اب وام جهتهم واحده ودرجتهم واحده نقدم الام، اخ واخت جهتهم واحده جهه الابوه نقدم الاخت، عم وعمه تنازع في الحضانه نقدم العمه، خال وخاله نقدم الخاله. فعندنا القسم الاول اذا اجتمعت الجهه او اتحدت الجهه والدرجه نقدم الانثى القسم الثاني ان تختلف الجهه نعم تختلف الجهه فالمذهب انه تقدم ماذا جهه الامومه وعند شيخ اسلام رحمه الله انه تقدم جهه الابوه فمثلا خاله وعمه على المذهب نقدم الخال وعن شيخ الاسلام نقدم العم جده من قبل الام وجده من قبل الاب ها فالمذهب الجده من قبل الام وعلى راي شيخ الاسلام الجده من قبل الاب خاله اخت لاب واخت لام اخت لاب واخت لأب وهكذا فاذا اختلفت الجهه فالصواب في هذه المسألة أننا نقدم جهة الأبوة. القسم الثالث أن تتفق الجهة وتختلف الدرجة. أن تتفق الجهة وتختلف الدرجة. مثال ذلك عندنا عمة وبنتها عمة وبنتها. الجهة واحدة جهة الأبوة لكن الدرجة اختلفت. فنقدم الأقرب درجة. يعني نقدم الأقرب درجة او خالة وبنتها او اخت وبنتها الى اخره يقدم الاقرب درجة القسم الرابع تختلف الجهة والدرجة فنقول يقدم الاقرب الى الميت اختلفت يعني الجهة والدرجة يقدم الاقرب